0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы», в котором мы разбираем главные термины, понятия и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. Сегодняшний выпуск о выражении «Наверху не дураки сидят». И государственная пропаганда, и многие обыватели так оправдывают непопулярные и попросту странные решения власти. Еще в 2019 году три четверти россиян говорили, что интересы власти и общества в стране не совпадают. Но даже среди них многие убеждены, что нечего лезть им под руку, пусть решают за нас. Мол, раз уж человек оказался в высших эшелонах власти, значит он знает что-то такое, чего нам знать не положено, и вообще компетентнее нас. Справедливо ли такое убеждение? Как в России попадают во власть? Теоретически, по формальным демократическим процедурам. Одних избирают граждане, других назначают те, кого граждане избрали. На практике этими процедурами манипулируют, поэтому от граждан фактически не зависит, кто займет тот или иной пост. От кого зависит и как вообще такие решения принимаются, доподлинно неизвестно. Процедуры-то неформальные, нигде не прописаны. Но можно распознать некоторые принципы. Большинство назначений на высшем уровне зависят лично от Владимира Путина. А он предпочитает работать с теми, кого давно и хорошо знает. Два характерных примера – Алексей Кудрин и Игорь Сечин. Первый был министром финансов с 2000 до 2011 года. Второй – вице-премьером, отвечающим за топливно-энергетический комплекс с 2008 по 2012, а ныне возглавляет Роснефть. При этом Кудрин получил международное признание как один из лучших министров финансов в Европе. А Сечин прежде не имел отношения к нефтегазовой отрасли и то и дело допускает ошибки на миллиарды долларов. Но решающим фактором при назначении того и другого была некомпетентность, а давние личные отношения с Путиным. И Кудрин, и Сечин работали с ним еще в 90-е в мэрии Петербурга, и посты свои получили благодаря этому. В 2016 году Путин назначил трех своих охранников губернаторами для того, чтобы они получили опыт госуправления и потом перешли на министерские посты. Один из них, Евгений Зиничев, в итоге возглавил МЧС. После гибели Зиничева его сменил другой путинский охранник, Александр Куренков. Личная близость вновь оказалась важнее профессионализма. В правительстве несколько ключевых постов занимают соратники премьера Михаила Мишустина по его прежней работе в Федеральной налоговой службе. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко привел с собой знакомых по работе в Росатами Александра Харичева и Сергея Новикова. Также строили кадровую политику и предшественники Кириенко в кресле куратора политического блока Кремля – Владислав Сурков и Вячеслав Володин. Своих коллег, знакомых и даже родственников везут в регионы назначенные губернаторы Варяги. Очень характерный пример – Илья Михальчук, бывший мэр Якутска, ставший в 2008 году губернатором Архангельской области. Все ключевые посты в администрации региона заняли его земляки. Сын возглавил исполком «Единой России», сводная сестра, судимая за махинации с недвижимостью Департамент областного имущества, племянник жены стал вице-мэром Архангельска по строительству – и вскоре был обвинен в коррупции. Это, конечно, кумовство. На первом плане – личное знакомство, доверие и преданность, а не опыт и профессионализм. Второй источник кадровых назначений – лоббизм. Приближенные к Путину люди или группы пытаются поставить на важное для себя направление своих людей. Например, вице-премьер Денис Мантуров считается человеком главы Ростеха Сергея Чемезова, министр экономического развития Максим Решетников, креатурой мэра Москвы Сергея Собянина. Профессионализм в этом случае, возможно, важен, но работать такой профессионал будет в первую очередь в интересах своего лоббиста. Наконец, третий, пока не самый распространенный принцип назначений в российской власти – Наследственный. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Одного из давних ближайших соратников Путина. Министерство культуры Чечни возглавляет дочь Рамзана Кадырова. В этом случае никакой экспертности и речи идти не может. Сергей Кириенко попытался создать иллюзию, что во власть можно попасть не только благодаря кумовству, лоббизму или наследованию. Он начал продвигать так называемых «молодых технократов», прошедших обучение и конкурсы. На самом деле они были не так уж молоды и технократичны, а обучение сводилось в основном к тимбилдингу и стресс-тестам. Экспертности и профессионализма губернаторскому корпусу кадровый десант Кириенко не придал. Ни о каких прорывах на региональном уровне после прихода молодых технократов говорить не приходится. Они... Также привозят с собой команду варягов, которым доверяют лично, и расставляют их на значимых постах, вплоть до руководителей городов и районов. В большинстве российских муниципалитетов главы уже не избираются жителями, а назначаются. Значит ли это, что среди чиновников преобладают непрофессионалы? Не совсем так. В отдельных ведомствах и отдельных регионах есть вполне профессиональные люди. Вряд ли кто-то может упрекнуть в непрофессионализме главу Центробанка Эльвиру Набиулину или министра финансов Антона Силуанова и их команды. Как правило, опытные кураторы экономического и финансового блоков работают и в регионах. Достаточно компетентные чиновники работают в мэрии Москвы. Но нельзя утверждать, что компетентность – это основной критерий при подборе кадров в системе власти в России. А кто помогает российским политикам принимать решения? Тут тоже есть своеобразное кумовство. У многих высших чиновников есть свои экспертные организации. Например, политический блок администрации президента во главе с Скириенко предпочитает работать с экспертным институтом социальных исследований AC. Прежде при Суркове, это был фонд эффективной политики Глеба Павловского. Потом, при Володине, Институт социально-экономических и политических исследований Дмитрия Бодовского. С переходом Володина в Госдуму. Туда же ушел и институт Бодовского. Персональные вкусы экспертов то и дело просвечивают в государственной политике. Например, Бодовский увлекается Францией и позаимствовал там идею муниципального фильтра. Чтобы выдвинуться в губернаторы, надо собрать подписи определенного количества муниципальных депутатов в регионе. Во Франции этот фильтр работает для кандидатов в президенты. Бодовский и его заказчик Володин предполагали, что это повысит значение муниципальных депутатов, прочнее привяжет губернаторов к земле и вообще укрепит политическую систему. Но на практике фильтр стал лишь еще одним инструментом манипуляции выборами. Другой пример. Весной и летом 2022 года AC по заказу администрации президента занялся разработкой экспортного имиджа России. Руководитель экспертного совета института Глеб Кузнецов много занимался Латинской Америкой. И эксперты предложили поискать вдохновение в неевропейских странах. Но это не понравилось Путину и его окружению. Поэтому остановились на версии, что Россия — это правильная Европа. Без гей-парадов и с традиционными ценностями. В итоге, скажем, в Валдайской речи Путина 27 октября было и то, и другое. Традиционные европейские ценности — и одновременно деколониальная риторика. Последняя, вполне вероятно, как-то осела в сознании президента после прочтения очередной аналитической записки, подготовленной в AC. Такие придворные эксперты да и их непосредственные заказчики, вроде того же Кириенко, стремятся в первую очередь предложить какие-то идеи, которые понравятся лично Путину. Например, ему очевидно по душе идея, что Россия в авангарде мировой политики. На Западе в последние годы усилились и кое-где даже пришли к власти популисты. А в России популист у власти уже много лет. Правительство, в отличие от администрации президента, не нуждается в услугах политологов и политтехнологов. Оно, во-первых, выполняет техническую работу, решает задачи, поставленные политическим руководством. А во-вторых, само в значительной степени состоит из экспертов. Сторонняя экспертиза, которую заказывает правительство, это в основном конкретные экономические и социологические исследования, нужные для оценки текущего положения дел, прогнозирования и выстраивания стратегии. Для этого обычно привлекают полноценные научные институции, вроде Высшей школы экономики или RANHICS. Вместе с тем, скажем, в Совете безопасности России работают и консультируют его люди, которые всерьез рассуждают о десатанизации Украины и языковой безопасности. Секретарь совбеза Николай Патрушев непрестанно твердит об англосаксах и золотом миллиарде. Вся эта конспирология причудливо перемешивается с вполне компетентной экспертизой. Вся управленческая вертикаль упирается во Владимира Путина, человека идеологизированного и увлеченного спорными теориями философа Ивана Ильина и историка Льва Гумилева. Реальность, в которой живет Путин, конструируют в первую очередь люди, которые готовят для него пресловутые «папочки», регулярные доклады спецслужб о ситуации в стране и в мире, а также мониторинге СМИ и тому подобное. Те, кто эти «папочки» готовят, в свою очередь понимают, что хочет и чего не хочет слышать Путин. И соответствующим образом корректируют содержание своих докладов и мониторингов. Раньше Путин гораздо больше доверял экспертам-технократам и редко вмешивался в их работу. Но со временем президент все больше стал прибегать к ручному управлению, в том числе и военными действиями в Украине. Видимо, он окончательно утвердился во мнении, что если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. Чиновники это чувствуют и пытаются подстроиться под убеждения Путина. Ведь если ему возражать, это вряд ли приведет к пересмотру решения Но с высокой вероятностью приведет к опале Так эксперты и профессионалы опускаются до уровня Путина Который мало в чем является настоящим профессионалом Выходит, наверху все-таки дураки? А почему нам хочется верить, что нет? Прежде всего, совершенно не обязательно именно дураки Хотя и они, конечно, тоже попадаются в том-то и дело, что это вообще не решающий фактор при попадании наверх. Если принять формулу «Наверху не дураки сидят всерьез», ее можно считать выражением доверия к власти». Это одна из главных тем современной политической науки. Вот, например, совсем недавнее глобальное исследование. В демократических странах доверие к государству снижается, а в пандемию ковида упало до рекордно низких значений. А в автократических странах доверие, наоборот, растет. Означает ли это, что демократия в кризисе и вообще исчерпала себя, а будущее за режимами вроде российского или китайского? Владимиру Путину и Сидзинпину такая идея, конечно, очень понравится и наверняка уже попала в соответствующие папочки. Но с такой постановкой вопроса есть несколько фундаментальных проблем. Во-первых, доверие к власти слишком общая категория которая сводит к одному показателю такие принципиально разные вещи, как доверие к центральным и к местным органам власти, к президенту и к парламенту, к полиции и к судам и так далее. Во-вторых, и в случае России это, пожалуй, даже важнее, доверие к власти в демократии это совсем не то же самое, что доверие к власти в автократии. Как минимум, При авторитаризме говорить о недоверии может быть попросту рискованно. А кроме того, само слово «доверие» может означать очень разные вещи в зависимости от того, можешь ты повлиять на то, чему доверяешь или не доверяешь, или не можешь. Грубо говоря, нет никакой проблемы признать, что наверху дураки сидят, если на ближайших выборах этих дураков можно заменить на других в надежде, что они будут поумнее. Недавняя история с 44-дневным провальным премьерством Ли Страсс в Великобритании – наглядный тому пример. А вот если власть несменяема, признание, что она некомпетентна, отнимает надежду. В такой ситуации убедить себя, что наверху не дураки сидят – это способ справиться с психологическим дискомфортом. В августе 2022 года 80% россиян заявляли, что доверяют президенту. 77% армии, 61% органам госбезопасности, 55% правительству. А что, собственно, изменилось бы, если бы не доверяли? Сменился бы от этого президент? Меньше стало бы репрессий? В российской ситуации, как и при любом авторитаризме, не доверие граждан конвертируется во власть, а наоборот, власть в доверие. Точнее, в утверждение доверия. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. В Австрии есть партия пива. В 22 году она выдвинула в президенты врача и музыканта-любителя Доминика Влазны. Один из ключевых пунктов его программы – тест на дураков для местных политиков. По мнению Влазны, большинство австрийских министров и чиновников в правительстве консерваторов и зеленых попросту некомпетентны. У них отсутствуют необходимые знания и черты характера, чтобы управлять страной. Хотя его «Партия пива» изначально появилась как сатирический проект на фоне серии коррупционных скандалов в стране, ее члены по-настоящему заинтересовались политикой и пошли в районные советы в нескольких муниципалитетах. На президентских выборах Влазный занял третье место, впереди него действующий президент и кандидат от ультраправых. Рейтинг его партии, тем не менее, продолжает расти. «Партия пива» уже популярнее «Партии зеленых», которая вместе с австрийской народной партией формирует действующее правительство. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигналсобака.медуза.io